0: Moi! Kuuntelet jälleen Sanavaltaa. Mä olen Maija Alander ja täällä studiossa mun vastapäätä istuu Vilppu Rantanen. Terve! Tänään meillä on mukana myös hyvä ystävämme, vieraileva panelisti, kulttuurialan herhiläinen Tommi Kokkonen.
1: Moikka! Kiva olla täällä.
0: Ihanaa, että sä oot täällä. Päästään keskustelemaan aiheista yhdessä. No, ihan ensimmäiseksi tässä vietetään kesäkuun. Puoliväliä juhannuksen tienoilla ollaan, mitä kuuluu Vilpurantacelle.
2: Tämä on minusta erittäin hauskaa, koska tämä on meidän ajankohtaispodcastin ehkä ensimmäinen oikeasti ajankohtainen jakso. Me nauhoitetaan sitä tänään että mä uh. ja tämä ilmestyy huomenna. Mutta mä oon ollut nyt maalla, mä en ollut kaupungissa. Mä yrittänyt olla kaukana kaikesta julkisesta keskustelusta nyt mä joudun tulemaan tänne meidän podcastiin keskustelemaan julkisesta keskustelusta ja katsotaan mitä tulee.
0: Suoraan syvään päätyy tänne kansan areenoille.
2: Kyllä. Mitä sä olet nyt tehnyt? Ilmeisesti tämä liittyy meidän viikon aiheeseen.
0: Joo, erittäin vahvasti. Mä oon ö, yllättävänkin levännyt siitä huolimatta, että mä oon nyt viettänyt viime torstai päivästä asti sunnuntai-iltaan elokapinan katublogeissa erilaisissa rooleissa ja ollut siellä vahvasti läsnä. Ehkä siitä on jopa vähän liian vähän aikaa, että ne asiat ei ole ehtynyt ihan muhiaa ja kypsyä sillä, että mä pystyisin puhumaan niistä niin kuin kaikista fiksuimmalla tavalla. Mutta mun mielestä mä koen myös, että ne asiat, liittyy niin voimakkaasti tunteiden ja halujen ja ärsytysten ja vaistojen talouteen, että ehkä niistä on hyväkin puhua vähän tuoreeltaan.
2: Mitäs, Tommi sulle kuuluu? Ihan hyvä,
1: tosi kiireistä. Oikeastaan tosi hauska nähdä nimenomaan Maija sua pitkästä aikaa, koska niin kuin, kiinnostava kuulla, että millainen tämä sun elokapinointi viikonloppu on. Mä yritin, Torstaina liittyy elokapinaan, mutta epäonnistuin siinä, koska mä totesin, että mä olen aivan liian tällaisiin niin aikuisen ihmisen ää, työelämän vaateisiin sidottu, että mulla olisi ollut aikaa yhtä yötä pidempään niin kuin roikkua siellä kadulla ää, protestoimassa. Mä Sä olit
0: ol- oikeissa töissä.
1: No mä oon ollut oikeassa töissä, että mä oon vaan jinku juossut paikassa toiseen ja yrittänyt olla palamatta auringossa. Niin ihanaa olla täällä kopissa, joka tuntuu viilältä. mutta ootte, varo- ootte varoittanut elämä. mua etukäteen, että niin kuin täälläkin <lämpötila>, lämpötila nousee. No
0: täällä ei ainakaan tota, pala korvat. Mun on siis pakko antaa sellainen yleinen lifehack, että laittakaa aurinkorasvaa korviin, koska mä poltin ne niin pahasti tuolla tota, viikonlopun aikana katublogissa, että ei oo... Ei ykäväle, kyllä. Tätä
2: täytyy ehkä todeta tähän, että tämä meidän studiomme ei ole ilmastonmuutokselta suojattu tila.
0: Mutta Tommi, kuka olet? Mitä teet?
1: Kuka mä olen? No mä olen ainakin äh, journalistiikan ja viestinnän yliopisto-opinnot keskeyttänyt Drop out ja tällä hetkellä kulttuurituottaja. Aloitin tuossa muutama viikko sitten Helsingin ylioppilasteatterin tuottajana, eli nyt viimeiset viikot on mennyt aika lailla niinku kesäteatteriproduktioita puuhastellessa. Tai siis tällä hetkellä, mä saan mun töistä rahaa. Se on aika jännittävää. Sitten samaan aikaan kinda freak vaikka mä en äh, sitä aina ihan laskekaan. Mutta mun mielestä toi kulttuurialan herkiläinen oli hirveän hyvä kuvaus. Musta tuntuu, että mä jotenkin puuhaan koko ajan montaa asiaa yhtä aikaa. Ja noin kahden vuoden sykleissä vaihtuu se, että minne mä oon elämässä menossa.
0: Joo, sä oot mun tuntemista ihmisistä ehkä kaikista eniten niin kuin hasardein ja tehokkain samaan aikaan sanankumous.
2: Tällä viikolla ehkä puhuttavin aihe, tai viime viikolla myös ja viime viikonloppuna on ollut elokapina-liike, joka on vallannut Helsingin keskustassa ensin Mannerheimintien ja sitten Unionin kadun ja sitten uudestaan Mannerheimintien ja samaan aikaan Unionin kadun ja nyt pitää yllä kesäkapinaa senaatin torilla. Ja kuten Maja tuossa aikaisemmin sanoit, että sä olet nyt jotenkin päätynyt mukaan tähän vaaralliseen toimintaan. Tota, mm-hmm. Mitä tapahtui?
0: No. Mun ystäviä ja läheisiä on ollut tosi pitkään jo mukana elokapinon toiminnassa, muun mm. muassa viime syksyn kuuluisa sumutuskeissi, ja sieltä oli tosiaan tuttuja paljon, ja jotenkin siitä asti mm, mulla on ollut vahva kiinnostus nimenomaan kansalaistottelemattomuuden kautta vaikuttaa asioihin, jotka tavallaan tuoda esiin sitä järkyttävää, punaisena helottavaa katastrofitilaa, jossa meidän maapallo on, ja nyt mulla on jotenkin tarjotu tilaisuus hypätä mukaan ja ilahduin ja yllätyin siitä, miten nopeasti, miten syvälle mä pääsin pelkästään menemällä ja ottamalla niin kuin, sen oman tilani siellä.
2: Miten se konkreettisesti menee, jos haluaa Elokapinaan? Miten se päädyit sinne?
0: No siis elokapina on nyt käynnissä vielä juhannukseen asti tämä kesäkapina, jota on omat tyyppinsä siellä valmistellut jo hyvin pitkään etukäteen ja öö, Elokapina pyrkii rekrytoimaan koko ajan lisää jengiä. Niillä on Senaatin todella kapinakeskus, jossa järjestetään myös kansalaiset Silleen drop-in, pop-up-tyyliin on järjestetty koko viikon viime viikolla äh, pitkälti, jossa sitten tavallaan, koska elokapinan periaatteena on se, että kukaan ei liity toimintaan ilman asianmukaista koulutusta elokapinan perusperiaatteista. Ja sitten kun sen on käynyt, niin voi oman jaksamisensa ja omien resurssien mukaan niin kuin sitoutua toimintaan, liittyä kanaville, ä, alajärjestö tai alaryhmiin ja niin edelleen toiminnan mukaan.
2: Säkin, Tommi, kävit siellä Elokapinan valtamalla kadulla. millaista siellä oli?
1: Joo, ja mä itse asiassa olin nimenomaan tämmöisessä drop-in-koulutuksessa, että mulle kerrottiin, että normaalisti tämä... Perehdytys tähän muuteen lähteville tyypeille olisi neljän ja puolen tunnin mittainen, mutta mulle tämä info tuli kahdessa tunnissa ja tota, sen jälkeen sitten semmonen nivaska kourassa olin, olin valmis ää, istumaan kadulla ja päätymään vaikka putkaan, mutta tota, putkaan? Loppujen lopuksi mä sit totesin, että juuri niin kuin näiden <laughs> edellä mainittujen oikeiden töiden takia mä tällä hetkellä valitettavasti semmoisessa elämäntilanteessa, että mä en voi olla 12 tuntia sillä tavalla, että puhelimella kiinni mikä on tosi sääli ja sitten siinä kävi, kävikin niin Se on
2: digital detox
1: Just näin. Mm-hmm. Joo, siis mä oon miettinyt, että mä tarvitsen sellaisen burnout-loman, että kun toi mustikkamaan uh, ensi ilta on ohi, niin sit mä vaan niin kun menen että pidättäkää mut. ja sit silleen kukaan ei voi hetkeen häiritä mua, ja sitten pitää olla muutama tunti uh, hiljaisessa erisityssä, ärsykkeettömässä huoneessa, se voisi tehdä hyvää. Siis mut,
0: mä huomasin ihan saman, että kun mä oon ohjaamassa nyt lasten ympäristöleirejä tälleen osuvasti samaan aikaan, niin mä en pystynyt aluksi työviikon aikana ole yötä siellä Manskulla, vaikka mä olisin mieltäni ollut, koska mun piti olla aamulla 6.30 niin kuin jo melkein leirillä, ja sitten sen, että jos olisi mennyt putkaan, niin sieltä olisi vaan etäyhteydellä lapsille sille hei hei, olette varmaan tottuneet tottuneet etäyhteydellä opiskelemaan, niin täältä teidän ohjaaja putkasta viestittelee. Äh, niin tavallaan tuoshan tulee se, että esimerkiksi yksi syy, minkä takia varmaan tämmöiset liikkeet vetää enemmän nuoria, joilla ei ole vielä niin sitoutunut äh, vaikka perhettä tai lapsia, tai äh, jotain sellaisia sitoumuksia, jotka niin kuin, vetää vä- välttämättömästi, että pystyy niin kuin, irtautumaan.
2: Ja on ehkä, ehkä myös yksi, yksi syy, minkä takia reaktiot on sellaisia, kun ne on ollut, että se on jollain tavalla suodattunutta se porukka, että sieltä puuttuu ehkä juuri ne ihmiset, jotka ovat niitä kiireisiä, ja sen takia se ehkä vaikuttaa siihen, että ketkä siellä edustaa, tai minkä, minkälaiset tyypit edustaa elokapinaa, vaikka se tietysti sieltä on tullut monenlaista, monenlaista tyyppiä, mutta että et, koska se kuitenkin rajaa, niin sehän vaikuttaa siihen, että mikä on homman nimi.
0: Kyllä. Mutta sitten tavallaan toikin on mahdollista, että kyllähän elokapinaski on. Äh, nyt just ollaan perustamassa 60, oliko sen 65 plus alaryhmää elokapinaan näille vähän varttuneemmille jäsenille, koska heitäkin on. Ja jos miettii vaikka jotain Koijärvi-liikettä äh, aikanaan, muistaakseni 70-luvulla, jotka oli siellä keskeisemmässä Suomessa estämässä niin kun, äh, luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden tuhoamista, käyttämällä itseään työkoneisiin ja muuta, niin heitä on hengissä ja he ovat voimakkaasti läsnä, niin, niin heitäkin on Elokapinassa ja mun mielestä se on siistiä. Et ehkä vähän lähinnä se, että näissä niin ruuhkavuosissa olevat ihmiset, niin mun mielestä olisi siistiä, jos kun Elokapinassa on niin paljon kaikkia muitakin alaryhmiä ja muita, että jos siellä olisi myös joku lapsi vastaava tai joku lapsiparkki tai joku semmoinen, että kun sinne kadu, kadun valtaukseen ei ehkä pysty ihan lapsia ottamaan samalla tavalla mukaan. Niin.
2: Hmm. Mitä mieltä te olette ollut tästä Elokapinan aktioiden saamasta julkisesta huomiosta siitä keskustelusta, mitä on käyty elokapinan kautta?
0: No se on valtava iso kysymys, koska keskusteluja on ollut läsnä niin jotenkin monia ja moni eri kanavissa. Ehkä ensimmäinen reaktio on, tai ensimmäinen, mikä tulee mieleen mulla, on semmoinen järjen ja tunteen perinteinen vastakkainasettelu, joka siitä on noussut, että elokapinalaisilta on vaadittu realismia ja järkeä ja jotenkin suhteellisuuden tajua ja on moitettu, moitittu, että elokapennelaiset ärsyttää ja aiheuttaa sitä, että ihmiset, jotka muuten olisivat ihan myönteisiä, niin nyt kääntää jotenkin takkinsa ja rupeaa heittelemään meitä makkarapaketeilla, niin kuin tapahtui. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan nämä vastustajien Reaktio, että nämä vastustajat, jotka vaatii realismia ja järkeä ja logiikkaa, niin reagoi valtavalla tunteella ja niin kuin tulee karjumaan ja huutamaan meille ja fantasioimaan siitä, että me yli ajattaisi. Jotenkin tällaista, että semmoista jännää niin kuin tavallaan tunteen pukemista järjeksi keskustelussa, jossa kuitenkin niin elokapinahan pyrkii herättämään tunteita. Koska tunne on myöskin median polttoainetta ja jalkapina haluaa maksimaalisen mediahuomion, niin totta kai se tunnetta pyritään herättämään. Ja koska politiikka toimii niin pitkälle halujen ja tunteiden kautta, niin mun mielestä meidän kahden asian, niin järjen ja tunteen erotteleminen on vaan sellaista keskustelun siirtämistä. Niin se nyt tästä ekana tulee jotenkin mieleen. Ja varsinkin kun jalkapina vielä niin kuin rakentaa agendansa, ja niin kuin kymmenien vuosien tutkijakollektiivien yhteisten tota, lopputulosten niin kuin varaan, niin sitten tuntuu hassulta, että sitä nimenomaan muotitaan niin sitä järjen puutteesta.
1: Mun oma ihmiskuva on ehkä sitten jotenkin niin pessimistinen, että mä oon yllättynyt lähinnä positiivisesti siitä, että miten paljon hyvää julkisuutta ja supporttia elokapina on saanut Suomessa suomalaisilta, jotka lähtökohtaisesti vihaa kaikkeen radikaalia. Ja kiellettyä. Ja, kiel- ja nimenomaan k- kiellettyä. Uh, se, mikä ei ole pykälissä, niin se on, se on väärin. Uh, ylipäätään, niin kun, no mä, mä hyppään tässä hirveän kauas, mutta mä olin kaksi kesää sitten uh, feissarina edelle elä- 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 ympäristöjärjestölle. Mä törmäsin ensimmäiseen elokapinalaiseen uh, siinä kadulla, ja mä en ollut ikinä nähnyt kyseistä logoa tai kuullut tästä liikkeestä. Ja tyyppi vähän selitteli mulle siitä. Ja mä olin silleen, aate toimittaja ilman rahaa. Okei, no joo, no, no ihan kiva tai näin. Ja sitten meni vuosi. Ja sitten jotenkin se niinku räjähti. Ja sitten mun koko suomen algoritmit on vaan täynnä elokapinaa. Ehkä liittyy myös siihen, että saatan olla tietynlaisessa niinku, kuplassa, uh, Mutta jotenkin niinku, hirveän hyvää myös semmoista brändäystä. Että jotenkin, että kuinka paljon niinku, yhteistyötä, siis tavallaan esimerkiksi niinku, julkisuuden henkilöitä, Äh, Elokapin on ollut niin mukana yhteis, yhteistyökumppanina kaikissa tapahtumissa ja jotenkin. Silleen, et, et ainahan riittää niitä niin persuhenkisiä tyyppejä, jotka sieltä koti suhvaltaan kirjoittaa kommentteja siitä, että olisi ihanaa ajaa aktivistin yli autolla. Mutta siihen Elokapina on niin siisteimpiä juttuja, mitä Suomessa ympäristökeskustelulla on vähän aikaa tapahtunut, koska musta tuntuu, että tästä on niin heräämässä jotain. Se vastareaktio
2: tarvitaan. Ja mä oletan, Maija, että niin se on se, mitä siellä niin hyvin tietoisesti myös haetaan. Mm. Niin ja sehän on tavallaan kansalaistottelemattomuuden ihan polttoainetta myös hakea konfliktia esimerkiksi niin julkisen vallan. Ja tässä se on niin poliisi ja sitten tietysti sitä kautta myös politiikan kanssa, että mm. sillähän sitä huomiota haetaan. Minusta tuossa on myös mukana se ajatus siitä, että että pitääkö kaikkia miellyttää, ja musta siihen liittyy, ja puhutaan varmasti tässä enemmän myös siitä, että miten sosiaalinen media vaikuttaa aktivismiin, tai että millä tavalla niin kun, ö, nykyaikana on luontevaa osallistua esimerkiksi jonkunlaiseen toimintaan. Mutta siellä näkyy mun mielestä vähän se, että ehkä näkyy tässä kritiikissä, mitä maja kerroit, että velokapinalaiset on saanut just siitä, että että te tuhoatte ympäristöliikkeen, koska te olette liian radikaaleja. Niin, tämä tietysti on varmaan ei ole ollut ensimmäinen kerta, kun joku taho haukkuu toista liian radikaaliksi omassa asiassaan, koska useinhan se on juuri ne melkein samaa mieltä olevat, jotka on kaikkein eniten väärässä, koska olemme samaa mieltä esimerkiksi tavoitteista, mutta olemme eri mieltä sitten siitä, että miten muut tähän suhtautuvat, koska mieletään itsemme johonkin samaan blokkiin. Ja tämä on mun mielestä aika tietysti pitkäaikainen ongelma-ajatusmalli, mutta se korostuu erityisesti sosiaalisen median aikana, kun ihmiset pelkää sitä, että miten muut ymmärtää, koska kaikki tieto on heti ja filteröimättä minkään, kaikki tieto ei kulje enää minkään journalistisen aparaatin läpi, vaan se kun tulee suoraan ihmisille suoraan omaan puhelimeen, niin pelätään sitä, että minkälainen se on se niin kuin näkymä, mikä tulee vaikka ympäristöliikkeeseen Suomessa. Ja varmasti, varmasti on paljon ihmisiä, jotka kuuluvat vaikka johonkin ympäristöjärjestöön, mutta eivät pidä elokapinaa hyvänä sen takia, että sen tällainen. Mutta tämä on tietysti semmoista kritiikkiä, joka on aina ollut, ja joka on niinku aina semmoista, että et se, sehän ei varsinaisesti ole niinku vaarallista, jos joku omassa päässään ajattelee, että elokapina on liian radikaali. Se, vaan sitten just, että jos ruvetaan siellä kadulla huutamaan niille aktivisteille, jotka siinä istuvat jo valmiiksi hieman kuumotetussa tilanteessa poliisin ja natsien välissä, niin se ei ehkä saa sitten tämmöinen niinku luova tar- niinku rakentava pyrkivä kritiikki ei ehkä sitten kuitenkaan saa siinä niinku oikeutta asialleen.
0: Jep. Ää, mä sanon tähän väliin vielä sen, että kun mä tosiaan olen niin hyvin tuore Elokapinan ää, jäsen ja mulla on vielä hyvin paljon opittavaa niin Elokapinan ja ylipäätään kansalaistottelemattomuuden historiasta, niin että puhun tässä podcastissa täysin omista kokemuksistani ja omista lähtökohdistani käsin, enkä edusta mitään elokapinan isoa linjaa, koska niin moni ihminen monesti, joka ei ole asiaan tutustunut tai perehtynyt, niin toivoo ja kyselee, että missä se elokapinan päätoimisto on ja missä se pomoja ja johtaja ja hallitus on, että mistä voin kysyä ja kenelle voin soittaa, niin elokapinassa ei ole sellaista rakennetta ja meillä on mediajulkilausumia ja mediatyöryhmä, mutta ei ole esimerkiksi toimitusjohtajaa, <lacht> niin tota, myöskään minä en tässä sitten sellaisena esiinyt.
2: Miten se käytännössä näkyy, että elokapinnassa ei ole johtajaa tai että elokapina on tai jollain tavalla antihierarkkinen liike? Äh,
0: no mun mielestä se näkyy siinä, että tai tekisi mieli tuoda esiin sellainen liittymisen helppouden näkökulma, että jos miettii mitä tahansa mitä tahansa yhteisöä olisi sitten joku yliopistoteatteri tai uskonnollinen lahko tai prometeusleiriltä jäänyt jotenkin porukka tai niin melkein mikä tahansa, joka rakentuu jonkun ö, yhdistävien elementtien tai estetiikkojen varaan, niin sellaisessa paikassa hierarkioita syntyy jo pelkästään hiljaisen tiedon määrästä ja siitä, että miten paljon joku, joka on pitkään ollut tai tuntee oikeat tyypit tai jotenkin ö, on cool, niin nousee tavallaan siinä arvojärjestelmässä. Ja varmasti elokapinassakin tällaisia rakenteita on, ja mä en väitä, että mä en usko, että mikään mikään toimiva kokonaisuus voi olla täysin hierarkiaton, tai tarviko siihen pyrkiä, mutta se, että elokapina se liittymisen helppous yllätti mut siinä, miten paljon kaikki on dokumentoitu ja hyvin järjestetty ja Sulla on aina joku, johon ottaa yhteyttä ja tavallaan ö, järjestäydytään pieniin alaryhmiin ja sitten alaryhmien koordinaattorit neuvottelee ja sen takiahan se on hidasta se päätöksenteko siellä, mutta tavallaan se rakenne, koska valta on aina jossain, niin nyt se valta on niinku asetettu siihen rakenteeseen sen sijaan, että se henki johonkin ihmiseen ja koordinaattorit ja muut valitaan niinku aina tapahtuma ja projektikohtaisesti. Mutta ehkä se just, se niinku dokumentaation tärkeys, että miten mä pystyn että ei ole paljon sellaista hiljasta informaatiota, mikä mun pitäisi jollain suosiolla saavuttaa, vaan mä voin saada sen niinku paperista lukemalla.
2: Niin, mutta toisaalta tietysti sitä hiljastakin informaatiota voi silti olla, että var, varmasti sitä myös on. Mä ehkä itse olen tämmöinen niinku, suuri instituutioinen ystävä, ja ehkä niinku, elokapinaan liittyen, mutta ylipäänsä kaikkeen tämmöiseen niinku, toimintaan liittyen mua, niinku, Mä suhtaudun vähän skeptisesti ehkä sellaiseen, että, niin kuin, että mitä tapahtuu, jos on paljon ihmisiä, jotka tekevät yhdessä jotain, mutta sitten, että millä tavalla se järjestetään, se hallinto tai millä tavalla ne ihmiset vaikuttaa, koska siis, että jos me poistetaan vaikkapa semmoinen instituutio kuin hallitus tai puheenjohtaja tai, tai niin kuin tämmöinen yhdistysrakenne, joka on aika tyypillinen suomalaista rakastaa yhdistyksiä suomion Suomi on täynnä yhdistyksiä, mutta sitten kun rakennetaan tämmöisellä vähän anarkistisemmalla ajatuksella, että meillä ei ole tämmöistä instanssia, niin sitten mä vaan mietin sitä, että, että miten vaikka vastuukysymykset tai miten tämmöiset, että mitä sitten käy, kun liike kasvaa. Elokapinahan on ollut hyvin pieni liike, ja nyt ihan viime viikkojen, ja osittain jopa tämän suuren vastaliikkeen, joka sitten on tullut siitä, niin myötä elokapina on kasvanut nyt tosi paljon. Niin mä tiedän, mulla tässä nyt mitä varsinaista kysymystä on, mä lähinnä tässä reflekton omaa ajattelua, siitä, että millä tavalla voi liiketoimia toimia ilman keskusjohtoa tai tämmöistä. Tata, mikä on Tommi, sun kokemus elokapinasta suhteessa muihin ympäristöjärjestöihin, tai sanoit, että sä olit feissarina joskus. Miten elokapina eroaa sun mielestä? Mm,
1: no mun on ehkä vähän turha, turha puhua nyt ehkä silleen esimerkiksi ton Greenpeacein ja äh, elokapinan eroista, koska Greenpeaceilma on tehnyt lähinnä sitä varainhankintaa, mutta kun puhuit, että Suomi on yhdistysten kultamaa, niin mä oon jäsen ainakin seitsemässä yhdistyksessä, ja ollut hallituksen sihteeri varmaan kolmesti. Niin jotenkin siihen nähen niin ton peilaaminen tuohon elokapinaan siitä ajasta, ajasta, mitä mä hyvin lyhyen pätkän ehdin opponoida siinä 12 tunnin aikana, niin vaikuttaa niinku semmoiselta tietynlaiselta utopialta, että niinku, vaikka toki niinku ehkä ne Ryt, joissa itse on tehnyt hommia, niin on yhteisöä, missä pyritään semmoiseen horisontaalisuuteen ja että nimenomaan Puheenjohtaja on vaan se tyyppi, joka niin kuin, ö, ottaa tämmöisen vastuutehtävän, mutta ollaan kaikki frendejä tässä. Ja aina siitä syntyy jotain draamaa ja semmoista katkeroitumista, kun tietyt ihmiset tekee enemmän ja tietyt ihmiset vähemmän ja niin vastuu jakautuu epätasaisesti. Mutta jotenkin hurjaa, että miten elokapina on kasvanut niin nopeasti ja miten iso juttu se on niin kuin muualla kuin Suomessa, esimerkiksi Saksassa, ö, siihen nähen, että et miten... Ilmeisesti sama periaate, että ei ole yhdistyksen hallitusta eikä puheenjohtajaa tai mitään piiri, piirijohtajaa missään, vaan että niin toimitaan pieninä ryhminä ja ulkoryhminä ja ulkoryhmä ulkoryhminä. Ja sitten varmaan luulisi, että kaikessa yhteisössä on niitä tyyppejä, jotka ottaa vähän enemmän sitä vastuuta. Todellakin. Ja sitten nousee semmoisiksi tavallaan kaikkien tuntemiksi, elokapina no tämän, hahmoiksi. Tämä
2: on, on tavallaan se, mitä mä myös niin kuin hain ja mitä mä näen niin kuin ehkä vähän ongelmallisena myös järjestäytymisen kannalta, kun ihmiset järjestäytyvät johonkin liikkeeseen tai jättävät rakentamaan jotain asiaa, mitä he haluavat, on juuri se, että se valta on aina olemassa jossain. Ja mä oon ollut monessa projektissa esimerkiksi, jossa on ollut joku nimellinen, niin ei mikään päällikkö tai pomo, mutta kuitenkin joku, joka on laittanut. Sitten on oltu iso porukka ja yhdessä ruvettu, että ruvetaan se tekemään tästä, mutta ei nimitetä mitään niin selkeitä, että kuka on niin tässä johtaja tälle. Niin se mitä tapahtuu, se on se, että se on joku tyyppijuuri, joka sen niin vaan sitten jotenkin päätyy tekemään enemmän. Ja niin jotenkin päätyy, on sosiaalisesti taitava osaa vaikkapa niin neuvoa muita paljon ja delegoida asioita. Ja tällaiset päätyy helposti niin johtajaksi. Ja sitten jos meillä ei ole semmoista instituutiota jonkun liikkeen sisällä, kuin esimerkiksi hallitus tai puheenjohtaja tai joku joku niin sihteeri tai whatever, jaetaan niitä juttuja, että joku rahasto hoitaa tämmöisiä. Niin kuin, nämä ovat juuri ne ry-jutut, jotka niin kyllä moni suomalainen tuntee, mutta että siis, että, että, että kun niitä ei sanoteta tälleen ääneen, niin jääkö ne kuitenkin olemaan semmoiset roolit, ja, jotka, jotka sitten päätyy kuitenkin tietynlaisille ihmisille. Et esimerkiksi kun ajatella niin, että tämmöinen puheenjohtajainstituutio, että yhdistyksellä on hallitus ja hallituksella on puheenjohtaja. Mahdollistaa sen, että sen puheenjohtajan ei tarvi olla se kaikkein äänekkään ja puheliaan ja ekstrovertein tyyppi, joka pystyy hoitamaan niitä, niinku muita tyyppejä puolelle Tai sitten tietysti sun pitää saada jotain ääniä, jos sä haluat jonkin hallituksen. Mutta esimerkiksi voi olla tilanne, että kaikki on silleen, että okei, että toi tyyppi ei ole meistä se, joka menee tuonne julkisuuteen puhumaan, mutta se on joka sana asia tapahtumaan, niin pistää se kuitenkin niin kuin meillä tuonne puheenjohtajaksi, koska se on selkeästi tähän toimiva tyyppi. Ja mä en tiedä, että näette sitten, Maija on ehkä enemmän ollut niin elokapinan sisällä tai sisällä niin paljon kuin sä nyt olet tämän nopean ö, urasi aikana siellä näkemään, mutta että, että millä tavalla niin kuin horisontaalinen liike välttää sellaisen, että se pakkautuu piilossa se valta johonkin.
0: Mä en usko, että se pystyy sitä koskaan täysin välttämään, mutta ö, läpinäkyvyyshän on niin elokapinan ulos sanottuja arvoja. Niin siihen varmasti koko ajan pyritään. Totta kai se voi olla sanahelinä, niin kuten monessa yrityksessäkin on. Mutta, mutta ehkä on mieli puhua vallan symboleista, koska jotenkin niitä on aina, mutta silloin, jos ne tuodaan tosi selkeästi esiin. Esimerkiksi elokapinassakin on paljon erilaisia rooleja, joiden vastuualueet on niissä do- dokumentaatioissa selkeästi sanoitettu. Ja itse kun menin tonne mukaan ja sain käsiin ne dokumentit, joiden mukaan niin periaatteelliset linjat, ja elokapinnassa pitkään toimineiden kokemuksesta koostetut öö, niinku briefipaketit asioista. Niin kun mä pistän jonkun tietyn värisen liivin päälle, niin mulla on se mandaatti tavallaan toimia niiden asioiden mukaan, joista mä oon just lukenut ja omaksunut. Ja myöskin se, että et mä, koska mä itse oon että mä su- sukellan aina tosi hyvään päähän heti, niin mä halusin mennä sinne ja koin olla valmis. Mut tietenkään ketään ei siis pakoteta <lacht> olemaan läsnä tai mukana niin Omien resurssien mukaan. Mutta jotenkin se, että mä koin, että mä laitan sen yhden liivin päälle ja toimin yhdessä tietyssä tilanteessa sen roolin mukaisesti. Ja silloin mä tavallaan vähän samalla tavalla, kun silloin on tosi outo rinnastus, mutta silloin kun mä olin Go töissä ja mä laitoin ne myyjän kamppeet päälle, niin a, myyjä. mun ei tarvinnut olla Maija kenellekään, mä olin vaan myyjä ja mä toimin sen ketjun peruslinjausten mukaan ja edustin sitä ketjua enemmän kuin itseäni ja se tuntui hirveän hyvältä ja vapauttavalta, koska siitä tuli semmoinen olo, että mä olen tärkeä, mä olen iso ratas tässä, ilman mua just nyt tämä ei toimisi, mutta mä en ole korvaamaton. Esimerkiksi nois elokapinan katublogeissa ne on todella rasittavia, helteessä ihmiset uupuu, ja sitten mitä mä tein, niin mun samassa roolissa oleville ihmisille otan liivin pois, annan seuraavalle menen lepäämään ja tavallaan se sama homma jatkuu niin kauan kuin kulku on suoraa ja läpinäkyvää että hei äsken kävi tollasta, juttelin tommosia ton kanssa, vietkö eteenpäin okei okay, mä vien eteenpäin ja tavallaan se, että et mä en vienyt sitä asiaa, totta kai oma persoona vaikuttaa siihen miten toimii ja ihmiset toimii eri rooleissa eri tavalla mutta että ne selkeät tavallaan peruslähtökohdat on silleen ö, sovittu että näistä ei jousteta ja sitten näiden päällä voi toimia omana itsenään niin se tuntuu minusta hirveän vapauttavalta, että mä niinku mun, mun yksi tavallaan semmoinen ihmeessankarinarratiivi, että minä olen täällä ja minä jotenkin, vähän niin kuin se on mikä somessa tapahtuu, että mm. postataan silleen ja että minä keksin nyt tämän, niin se jotenkin halveni.
2: Kun sä mainitsit tuon somen, puhutaan nyt vähän sitten somesta myös, millä tavalla elokapina on nimenomaan sosiaalisen median liike?
0: No kyllähän kaikki liikkeet on varmasti nykypäivänä sosiaalisen median liikkeet jossain määrin.
2: Minusta elokapinalle ehkä vähän omanlaisensa, koska siinä on nimenomaan tämä hierarkiattomuus myös, joka edellyttää aika avointa viestintää ja aika avointa semmoista dialogisuutta niiden... Jäsenten kesken, sitten se, mitä minä myös itse olen, mä en tiedä, miten puhutaanko Elokapinassa jäsenistä vai mikä se on.
0: Varmaan joo. joo
2: mut joka tapauksessa, joka tapauksessa ihmisten, jotka osallistuvat näihin esimerkiksi aktioihin. tai ne. Nyt on näkynyt paljon, veikkaan, että moni myös meidän kuulijoista on nähnyt paljon tätä rekrytointia elokapina mukaan, koska se on tietysti tehnyt nyt aika helpoksi, ja sitä ehkä saattoi tuossa jakson alussakin kuulla. Mutta että, että kyllä sillä on nyt jotenkin erityinen merkitys, kun... Se on niin se paikka, mihin se joukkovoima viedään nykyään. Se on pakko viedä sinne sosiaaliseen mediaan, mutta se on myös se paikka, jossa ne viestit sekoittuu hassulla tavalla, että ne viestit, jotka on tarkoitettu ehkä sen niin liikkeen sisäiseksi keskusteluksi tai jotain muuta, päätyy kuitenkin myös osaksi sitä laajempaa keskustelua. Sisäiset hän pysyy niin ryhmissä ja varmaan keskustelut pysyy sisäisenä, mutta sitten kuitenkin se keskusjohdon puuttuminen johtaa siihen, että hirveän iso vaikutus on sillä, että minkälainen fiilis ihmisillä on siitä toiminnasta ja sit tässä kohtaa ihmiset, joilla on vaikkapa sosiaalisessa mediassa paljon sellaista sosiaalista pääomaa, vaikka seuraajia, niin niillä on aika iso merkitys siihen, että millä tavalla se yksittäinen liike toimii ja siihen niin koko liikkeen, että yksittäinen liike on ehkä väärä sana, mutta niin se koko liikkeen niin suuntaan, on kuitenkin niiden jäsenteensä summa, ja niihin jäseniin pystyy vaikuttamaan jollain tavalla.
1: Mä oon ollut tosi vaikuttunut tälleen pääasiassa aika ulkopu- ulkopuolisena tarkastelijana siitä, miten jotenkin selkeätä ja havainnollista jotenkin elokapinan kaikki someviestintä on siihen nähen, että A, sitä tehdään sille hierarkiattomasti ja ilman rahaa, että ihmiset tekee sitä vapaaehtoisesti ja vastuu jakautuu monelle ihmiselle, ja B, että siinä on samaan aikaan myös tämä jatkuva paine siitä, että niin voi, voidaan joutua kuuseen tai silleen, että ihmiset ei esimerkiksi harvempi elokapinalainen varmaan on niin kuin, antanut haastatteluja niin etu- ja sukunimellään äh, ihan vaan sen takia, että niin kuin, toiminnan perusperiaate on se, että rikotaan lakia ja ollaan putkassa.
2: Mutta toisaalta, toisaalta taas kansalaistottelemattomuuteen muuten kuuluu myös se, että et kun sitä lakia rikotaan, niin sitä rikotaan myös omalla nimellään ja ollaan valmiina ottamaan ne seuraukset vastaan niin omalla nimellään. Sen sijaan mä ymmärrän aika hyvin sen, että jos elokapinan joku, joku osallistuja ei halua. tai siis, kyllähän niin mediassa on esiin Paljon ihmisiä omalla nimellä, mutta kaikki ei halua. Ja se syy ei oikeastaan ehkä ole se, että, että poliisi saisi tietää, että olet istunut Mannerheimin tiellä kello 22.34, kun annoit haastattelun Helsingin sanomien toimittajalle, vaan se kysymys on ehkä siitä, että, että se liike kohtaa myös. Niin tämmöistä niin äärioikeistolaista häirintää ja siellä puolella taas sit kaivataan ihmisten nimiä ja kaivetaan ihmisten tietoja. Niin Tämä mm. on niin ehkä se suurempi syy, minkä takia olisi pitää varua. Et, Mutta et ihan hyvä pointti toi, että kuka sit puhuu nimellään, että m- m- mitä se edustaa ja tämmöistä. Jatka vaan.
1: Ää, joo, joo, hyvä korjaus. Ja t- tota niin kun... Tarkoitinkin, että siinä niin pitää niin moneen suuntaan ehkä niin miettiä, että kuinka paljon itsestään jakaa. Ja esimerkiksi ää, mä tiedän, että kaikki nämä aktiot on semmosia, että niitä tietysti pitää valmistella salassa ennen kuin niin kun asiat tapahtuu. Ja kun mä päädyin viettämään torstai-perjantai-yön siellä taivassa alla retkipatjan päällä, ja sitten mä tota, ää, Kuvasin sieltä Instagram-storin ja pari kuvaa ja täkäsin siihen mun kaverin. Ja sitten mietin vasta seuraavana päivänä, että, että, että olisiko mä saanut tehdä noin. Ja ilmeisesti en tehnyt mitään väärin, mutta et, että, että oltuani vasta viisi tuntia liikkeen jäsen, äh, niin että millaisia linjauksia on siitä, että m- mitkä asiat on liikkeen sisäisiä ja mistä saa viestiä, että kuinka kuratoituu se on. Se on jännää, koska tavallaan samaan aikaan myös tämä kesäkapinahan perustuu myös siihen, että mitä enemmän ihmiset jakaa ihania kuvia siitä, että aurinko paistaa ja täällä ollaan ja mukaan vaan, niin enemmän tieto liikkuu.
0: Kyllä, kyllä. Ja mä siis koen, että tuossa tavat siinä, siinä kohtaa, tai siis just se, että, että mun mielestä oli vapauttavaa tuolla pyöriessä, että mäkin osallistuin siis kokouksiin ja muihin, jos oli hyvin arkaluontoista tota, tietoa.
2: Me miten se ei vuoda heti julkisuuteen? Siellä ei ole mitään toimittajia. Äh,
0: koska ihmiset sitoutuvat siihen, että ne ymmärtää, että jos tämä vuotaa liian aikaisin, niin tätä ei niin, toteuttaa. ei t- t-
2: Tarkoitan sitä, että, miksei, että miten, on, miten siellä ei ole toimittajia siellä teidän niin palaverissa mukana. Ja jotkut, jotkut tiedothan oli sit, niin kuin, muistaakseni viime syksynä sit sen kasutusjutun tota, jälkeen tullut julki, että Yle oli kaivanut jostain ne suunnitelmia, ja sitten niitä oli julkaistu juuri.
0: Totta kai, joku kasvaa, niin, niin siinä on aina niin siinä toi on aina riski. Tämmönen, hmm. Kyllä, kyllä. Mutta... Tota, Ää, niin, niin piti sanoa siis vielä tosta, että kun osallistuin ää, tällaisiinkin tapaamisiin, niin jotenkin näinkin isossa liikkeessä ja näinkin uusena, uutena toimijana siellä, niin ilahduin siitä, miten selkeätä se oli. Että tämä asia on nyt top secret sen takia, että ei siksi, että tämä nyt on vaan jotenkin hys-hys, vaan se oli aina selkeätä, ainakin mun kokemuksen mukaan, että tästä mä en nyt puhua ennen kello X koska... Ja sitten taas toiset asiat on, että että et, et se, et se avoimuus oli niinku radikaalia ja sitten se oli myös aika hyvin perusteltua sitten se pimittäminen silloin, kun sitä oli. Mutta tietysti liike on suuri ja sen sisällä on jatkuvasti myöskin neuvottelua siitä, että milloin joku asia pitäisi olla kenelle avoin ja kenelle ei. Ja jotenkin, että eihän nämä asiat, että ei pidä esittää, että myöskään silleen, että se olisi jotenkin mutkatonta, että totta kai asioista neuvotteleminen on, on raskasta, ja ne kokoukset venyy, ja ne on pitkiä ja uuvuttavia. Mutta se on tavallaan se hinta, mun mielestä, sille asioiden edistämiselle.
2: Niin, tavalla sille tavalle, tavalle että toisaalta yleensä missä tahansa liikkeessä kokoukset venyy, ja ihmiset, jotka viettävät, käyttävät aikansa siihen, joutuvat viettämään siellä paljon aikoja. Ö, mä mietin, mä että seuraavaksi niin voisi puhua ehkä enemmän siitä, että, että miten tämä nyt ihan viimeisten, viimeisten päivien tapahtumat, onko ne saavuttanut jotain erityisiä saavutuksia, esimerkiksi jotain tavoitteita, mitä on asetettu? Onko niin kuin median, tai yleisön tai politiikan reaktio ollut millä tavalla odotettu siihen nähden, että mitä Elokapina on toivonut?
0: No. Positiivista on ollut se medi, mun mielestä se mediahuomion valtava määrä, Me me ollaan oltu Hesarissa ja MTVllä ja Ylellä ja vaikka missä niin ihan luetuimpia joukossa monta päivää viikonlopun yli, kun on ollut muitakin isoja, on koronaa ja on hellettä ja on Jussi Halla-aho vetäytymistä puheenjohtajan roolista ja on vaikka mitä, niin siitä huolimatta siellä ja monenlaisia ääniä jotenkin se, että, että niin monella tasolla, on puhuttu, että mun mielestä viime syksynä, kun oli tämä summutuskeissi, niin puhuttiin lähinnä ainoastaan mielenosoituut osoittamisen oikeudesta.
2: Sekin vähän sinänsä tähdellinen keskustelu, on. mutta se ei välttämättä ollut se, mihin pyrittiin. Kyllä, Sitä, ja kulta, nytkin siitä on puhuttu ihan valtavasti,
0: mutta on puhuttu myös elokapinan tavoitteista ja niin kuin
2: laajemmin, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Niin musta niin tässäkin keskustelussa on ollut ehkä vähän se semmoinen omituinen, että ja toisaalta myös elokapinan taholta on toivottu, että, hei, että voidaanko puhua näistä meidän aiheista, mutta sit toisaalta elokapina on myös erittäin valmis puhumaan itsestään ja omasta niin kuin suhteestaan esimerkiksi, miten poliisi käyttäytyy ja tämmöisestä. Siitä me kuitenkin aina päädytään puhumaan aika paljon. Ja se on ihan tärkeää, että me puhutaan siitä, että millä, millä tavalla kansalaisvaikuttaminen on mahdollista ja millä tavalla. Että tässä on nyt just viime on paljon levitetty. Että tämä oli se amnestin tutkimus, jossa niin
0: 68 prosenttia kuvaan niin, siis
2: kolmannes suomalaisista tietää, että poliisilta ei tarvitse lupaa mielenossa. Mikä on tietysti ehkä myös vähän semmoinen, että kun sitä kysyy ihmisiltä, niin ei ehkä voi edellyttää, että ihmiset tietäisivät että niinku periaatteellisen on mikä on niinku luvan kysymisen ja ilmoittamisen välillä, että voi olla, että ihmiset tarkoittaa kuitenkin sitä, mitä, mikä on niinku totuus, eli ilmoittaminen riittää, kun he luulee, tai kun he ilmoittaa kuitenkin sen, että no, pitää kysyä lupa, vaikka se lupa olisi niinku automaattinen. Mm. Mutta tässä on vähän myös semmoisten, että haluaako. Tai, et, mä olin, niinku no A-studiossa on keskusteltu ilmastoasioista elokapinan takia ja siinä oli oikeastaan musta ihan mun näytti siltä että siellä ei ollut elokapinalaisia keskustelemassa ja siinä oli vähän jotenkin että olisiko pitänyt olla elokapinalaisia keskustelemassa mutta sitten toisaalta jos tavoite oli puhua nimenomaan ilmastoasioista eikä elokapinasta niin hän loppujen lopuksi pidä olla niin paljon väliä että mm. et jos sinne viedään sitten se tyyppi joka on ollut siellä putkassa niin se ehkä vähän disruptoi myös sitä keskustelun mahdollisuutta koska sitten päädytään kyllä puhumaan siitä mitä se yksinä ihminen on tehnyt
0: mut mun mielestä noita asioita ei voi Mua ei haittaa se kansalaistottelemattomuudesta vaikuttamisen keinona puhuminen, koska mä koen, että elokapinan yksi tavoite, että ainakin mun mielestä on jotenkin sen osoittaminen, että konfliktien tuominen näkyviin. Niin tavallaan se, että miten politiikka ei ole sitä, että meillä on joku neutraali matemaattinen ongelma, että oho, nyt on päästöjä tai oho, nyt on köyhyyttä ja sitten etsitään siihen joku jotenkin neutraali ratkaisu. Koska politiikka, vähän niin kuin Foucault jo sanoi, että politiikka on sodan jatkamista toisin keinoin, että silloin kun ruvetaan jotenkin sille teknokraattisesti väittämään, että juju, että tähän on olemassa silleen joku ratkaisu ja se pitää vaan löytää, niin silloin sorron mekanismeja piilotetaan ja, ja niin kuin väitetään, että, että joku asia on loogista ja nimenomaan ei liity vaikka tunteisiin tai haluihin. Tai, tai perustarpeisiin ja ihmisten erilaisiin asemaan yhteiskunnassa, niin niin mun mielestä sen takia kansalaistottelemattomuus on hyvä keino, että kun istutaan kadulle ja aiheutetaan sillä oikeasti aika pienellä jutulla ihan valtavat tunnereaktiot, niin huomataan se, että miten hauras se meidän normi on. Että kun ollaan totuttu siihen, että tästä ajetaan autolla ja tästä ihmisillä pitää olla oikeus mennä töihin ja ja, ja tällä tavalla arki kulkee, niin se hetkeksi ei kuljekaan niin, ja kaikki menee aivan hirveän niin kuin suuttuu siitä. Niin mun mielestä se osoittaa sen, että ollaan tehty näkyväksi se, miten normi ei olekaan neutraali, miten nopeasti se menee rikki.
2: Mm. Se, mitä mä oon miettinyt tässä, Elo-kapinan, Elo-kapinan toiminta on ollut maailmalla aika monipuolista, että siellä on ollut kaiken maailman valtauksia ja sitten taideperformansseja ja tällaisia. Suomessa meillä on ollut joitain performansseja, mutta suurin huomio on kuitenkin tullut näille kaduvaltauksille ehdottomasti, ja kaduvaltauksethan ei ole mikään uusi asia, tai katuja on vallattu myös tällä samalla asialla, ties kuinka pitkään. Suomessa se ei ollut ehkä kaikkein tyypillisin tapaus osoittaa mieltä, mutta sitten kun menet tuonne Eurooppaan ja Amerikkaan, niin sitten tämmöisen niin Siinä on ehkä myös osittain sitä, että mikä on meidän hahmotus julkisesta tilasta ja Pohjoismaissa on aika laaja tämmöinen käsitys, niin joka miehen oikeuksista asti tulee se semmoinen yhteisen tilan hahmottaminen, kun taas sitten monessa muussa maassa tila on esimerkiksi usein aika kaupallista ja sen takia sitten on päädytty valtaamaan paikkoja esimerkiksi tämmöiselle toiminnalle. Et tässä kohtaa niinku, elokapinan tavoitehan nyt varsinaisesti ei ole vallata tilaa omalle toiminnalle niinku, konkreettisena tilana, että me tarvitsemme jonkun paikan, jossa ylläpitää ilmastoliikettä, koska niitä tiloja kyllä niinku, sillä, että siellä on nyt senaatintori, jossa ei tarvitse vallata katua, että se näkyvyyden hakeminen on ollut se niinku, katuja valtaamisen suurin, suurin niinku, semmoinen, tai se niinku, kritisoi tätä ilmastoliikettä eikä sitä, että mikä on niinku, julkisen tilan rooli, mutta me ei voidaan voida ihan irrottaa myöskään sitä julkista tilaa ja siitäkin voidaan keskustella ihan hyvin, mutta sitten se mikä mua Minun, kun kuitenkin puhe on aina tosi paljon ollut sitä. Ja mä myös tässä yritän kritisoida elokapinaa jossain määrin, että mä aseisi mä vasta pallon. Mutta siis se, että kun sanotaan, ja tämä on tyypillinen, mitä kaikki ilmastoliike nykyään sanoo on tämä, että me emme halua kohdistaa huomiota yksilöihin, koska tämä on ollut myös se, mitä öljyhtiöt ja kaikki suuret päästöjen tuottajat on käyttänyt pitkään, että puhutaan hiilijalanjäljestä per capita, ja kuinka meidän jokaisen pitää vähentää omaa hiilijalan jälkeen, vaikka meidän resurssit ja mahdollisuudet tehdä sillä, jotain on aika rajalliset ja ne. Se, mitä me kulutetaan, on aika paljon jopa ennalta määrättyä, että mä voi valita kaupassa tuotteita, mutta siinä on joku rakenne, joka tuottaa ne tuotteet sinne, mistä mä voin valita. Ja sitten tämä on niin kuin vähän tämmöinen rajallinen. Mutta joka tapauksessa yritetään nykyilmastoliikkeessä aika usein välttää sitä, että puhutaan äh, niin kuin yksilön vastuusta. Ja tähän Elokapina myös usein vastaa, että nyt puhutaan rakenteista ja puhutaan siitä, että kuka ne päästää tuottaa. Joten mä oon miettinyt sitä, että kuitenkin kun Elokapinan toiminnassa hirveän ison osan saa nämä kadun niin eikö ne kaduvaltaukset nimenomaan osu yksilöihin, koska ne on yleensä yksilöitä, jotka Ja totta kai siellä ajaa jotain rekkoja, jossa on niin meidän kansantalouden käyttämiä resursseja, kulkee paikasta toiseen. Mutta eikö kuitenkin se ole aika yksilöön osuvaa kritiikkiä vallata katu, jolla yksilöt kulkevat omilla autoillaan? Tai sitten julkisilla, julkisetkin pusehtyy usein, mutta se on niin sama asia tässä kohtaa. Että häiritään yksilöitä, niin eikö se tavallaan ole kritiikkiä kohti yksilöitä?
0: Ehkä jo varmasti onkin, mutta mä jotenkin ajattelen, että ne kadut on kuitenkin yhteisiä tiloja, että se on vähän eri asia kuin jos me mentäisiin jonkun kesärannan Sanna-Mariinin pihaan istumaan, niin silloin me niin kuin, no varmaan instituutioon kohdisettaisiin, mutta myöskin niin Sanna-Mariinin yksilönä tai jonkun toisen ihmisen pihaan tai kotiin. Tai silleen, että et jotenkin mun mielestä katu on tilana ää, nimenomaan se, missä jotenkin jälleen jotenkin jonkinlaisia vallan <laughs> symboleita sijaitsee tai jotenkin se, että, että et itse asiassa tästä on näin iso osa vallattu liikenteelle ja tästä on näin iso osa tai tästä vähän niin kuin jotenkin filosofisemmin miettiä sitä, että kun olen yksilö ja kävelen kadulla mannerheimin tiellä mennäkseni töihin yritykseen, jossa työskentelen palkkatyössä tuottaakseni tällaisia hyödykkeitä tähän ja tähän ja tähän, niin missä rakenteessa silloin olen ja olenko enemmän. Kaikilla ihmisillähän on koti minä ja julkinen minä ja totta kai ne sekoittuu somessa erityisesti, mm. mutta tavallaan se, että, että, että julkisessa tilassa mun mielestä se julkinen minä on etusijalla ja silloin sitten tulee julkinen joukko ihmisiä. Tämä on tosi tämmöistä hassuilua, mutta siis jotenkin Jotenkin haen sitä. Niin,
2: mutta mä mietin myös sitä, että, että elokapina saa paljon kritiikkiä varmasti juuri niiltä ihmisiltä, jotka kokevat oman yksilönsä hyökätyksi, koska he eivät voi ajaa autolla Helsingin mannerheimintietä, vaikka heillä ei ollut mitään tavoitetta tai ajatusta ajaa sitä Helsingin mannerheimintietä, koska he asuvat vedellä Tai silleen, että se tuntuu ihmisistä siltä, että tämä on nyt minun vapauteeni rajoitus. Ja siinä tavallaan tulee se, että onko se kohdistettu oikein, jos me saadaan yksilöt suuttumaan omien oikeuksiensa takia. Että tuleeko siitä vähän semmoinen, että että me kuitenkin pitänyt puhua niistä rakenteista eikä niistä yksilöistä?
1: On. Nimenomaan on onnistuttu silloin, kun ne yksilöt suuttuu, koska silloinhan me tavallaan törkitään ja sörkitään jotain. Ja tota, tässä on nyt tosi monta kohtaa, mihin mä olisin voinut sanoa jotain, mutta... Uh... Ehkä kun puhut niin kun, jompikumpi teissä sivussa niin mediahuomiota sen syksyn ää, episodin ja nyt tämän kesäisen kadunvaltauksen välillä, niin jotain on tapahtunut tässä useamman kuukauden välillä, koska mun mielestä uutisointi poliisin käyttäytyminen ylipäätään, että miten tämä kaikki on freimattu mediassa. Se, on
2: tosi... se syksy oli tosi merkittävä myös niin kuin opetuspaikka sekä poliisille että medialle. Kyllä, juuri,
1: juurikin sen. tämä, että poliisi on tavallaan ollut, ollut varoillaan antanut elokapinalaisten pitää blokkia melkein kaksi puolokautta pidempään kuin mitä alun perin on sovittu, vaikka he ei olisi tarvinnut, ja nimenomaan, on puhuttu enemmän siitä ympäristöliikkeestä kuin niistä voimankäyttötavoista tai mielen osoittamisen tai kansalaistottelemattomuuden tavoista. Ja musta tuntuu, että näitä tavallaan kertoja puolen vuoden tai muutaman kuukauden välein, kun elokapina vähän isommin iskee ja sit saa sitä tilaa, niin ihmiset myös turtuu, koska ihmiset tottuu asioihin. Ja mun mielestä ehkä just tällainen niin ei-yksilöitä korostava niin ei-brändätty ja individualistinen tai jotenkin semmoiseen kulutuk- kul- kulutukseen solahtava tapa puhua ilmastosta, on just se, mitä tämä aika tarvii siinä mielessä, että ää, niin kun,
2: se vapauttaa niitä yksilöitä.
1: Se vapauttaa yksilöitä, että niin sä voit mennä sinne leiriin ilman, että sulta kysytään, että oletko sinä syönyt tänään makkarapaketin, tai mm, kuinka vegaani mm, olet, mm, tai paljonko sinä yksi, yksityisautolle. Ja nimenomaan jotkut ympäristöliikkeet saattaa ottaa esimerkiksi yksittäisiä isoissa asuttavia yrityksiä sillä tavalla niin tähtäimeensä. Mm, mm. Okei, okay, Elokapina on tehnyt sitä Fortumin kanssa, mutta niin kuin minusta niin Maija sanoi, niin se julkinen se fortumin, tila on neutraalimpaa, mm. ja enemmän sellaista, että pysähdytään kaikki tähän ja miettimään se on, ehkä, tätä. se on
2: ehkä Elokapinan rakenne, jossa on paljon yksilöitä vaikuttamassa, niin se on ehkä myös sillä tavalla Luontevampi, että yksilöt kohdistavat kritiikkinsä toisiin yksilöihin, tai niinku rakenteisiin toisten yksilöiden kautta mieluummin. Koska, koska sitten taas niinku, mulla tulee vertailukohtana mieleen esimerkiksi niinku, tämmöistä laittomista asioista tunnettu Greenpeace, joka sitten tekee kansalaisetottelemattomuutta. Mutta mun mielestä Greenpeacein kohteet on valittu, selkeästi hyvin eri tavalla kuin miten ne elokavilla on valittu, koska ne on, ne on yrityksiä ja niissä, niissä se haitta, mikä kohdistuu tavalliseen ja ne on usein vähän rajoitetumpi, koska se on jonkun hiililaivan pysäyttäminen tai se on johonkin nosturin kiipeäminen tai se on jonkun työmaan keskeyttäminen, jos ei kuitenkaan ole sivullisia. Että joku saattaa jossain kohtaa saattaa tulla joku, että, että jonkun firman työntekijä ei pääse töihin, mutta silloinkin siinä kohdistetaan selkeästi siihen firmaan. Minusta Elokapinalla oli jossain kohtaa joku, joku aktio, jossa pysäytettiin rekkoja. Minulla oli tämmöinen niinku muistikuva vaan nyt tässä kohtaa, että et, et nimenomaan siinä on ehkä enemmän ollut lähellä sitä, että on valittu se. Saastuttaja kohteeksi, että meillä on tässä tämä joku yritys, joka käyttää, tai niinku, no, rekkoja käyttää monet, mutta että sit niinku, et, et mihin sitä käytetään, ja että et kohdistetaan se selkeästi esimerkiksi jonkun alan työntekijöihin selkeämmin kuin, vaan silleen yleisesti, että no, me haluamme vaikeuttaa, tai niinku, että ne autot nousee sinne enemmän symboliarvoinen, niin ja taas sitten menee yksilöihin tosi syvälle, että en tiedä. Mm. Mutta tota, sulla vielä jotain.
0: Mä oon miettinyt siis sitä, että ärsyttääkö elokapina ihmisiä ö, niin paljon just sen takia, että se vähän niin kyseenalaistaa sen, että kun mustu, että ne suurimmat ärsyntyjät on ollut niitä, jotka tuli huutaa meille, että just menkää töihin, yksi, yksi tota, tuli huutaa mulle. Unionin kadulla, että maksa poliisille siitä, että, tai meidän pitää maksaa poliisille tästä kadusta ja siitä, että poliisi käyttää aikaansa täällä teidän hyysäämiseen. Ja, maksatte
2: äh, mitä maksatte mitään sakkoja.
0: Niin, <laughs> <minä> maksetaan. <laughs> ähm, Mutta tavallaan, ja, ja sitten hirveän moni niinku tuli loukkaantuneena selittämään, että et minä teen töitä, minä maksan veroja, minä äh, rakennan jotenkin urani ja teen ilmastoystävällisiä valintoja ja minä, mikä on sellainen niin minä-narratiivi, mikä on niin hirveän yleinen meidän yhteiskunnassa ja mitä myös yritykset haluaa, koska yritykset haluaa luoda kuluttaja-identiteetin ihmisille, että minä voin ostamalla tätä tuotetta ja postaamalla siitä ja pu- niin liittämällä sen osaksi itseäni, niin minä voin olla parempi ihminen. Ja,
2: ja ihmiset haluaa samaistua, samaistua merkkeihin ja loukkaantua kyllä. merkkien puolesta, Et sitten kun, kun joku järjestö hyökkää vaikka Volkswagenin kimppuun, niin sitten suututaan sitten Volkarin puolesta. Mm. Mikä on semmoinen, että et eihän se ole mikään instanssi, jonka puolesta tarvitsee loukkaantua, että se on että ei ne niinku rikki mee siitä, että joku sanoo, että nämä huijas muuten pikkusen jossain kohtaa näissä päästömittauksissa, ja sitten muutenkin saastuttaa aika paljon ajaa autolla ympäriinsä. Mutta sitten toisaalta mun mielestä mm. niin ympäristöliikkeessä ja muualla on myös semmoinen... Niin että et ihmiset haluavat tulkita sitäkin absoluuttiseksi. Et ihan, ihan niin kuin ä, elokapina ei joskus tarvitsisi autua omaan toimintaan. Sehän niin kuin joku ei tarvitsisi joskus niin kuin tällaista. Niin että et, et kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja se on just se niin kuin meidän kaiken tämän niin ongelma. Että jos sanot, että minä olen tätä mieltä, niin se ollaan heti silleen, että no sinun pitää olla sata prosenttia täydellinen. No.
0: Somehan katalysoi tuota ja Instastoret ja muut tuommoiset, missä pitää pystyä väittämään ja Twitter. Mutta siis äh, olin vielä sanomassa tuossa äsken, että mä Mietin, että kun meidän aika on niin yksilöihin kiteytynyttä ja jotenkin sitä, että on se lineaarinen aika, joka alkaa syntymästä ja sitten mennään tiettyyn kouluun ja sitten hankitaan itselle ne tiettyjä niin kuin just symboleita, joiden mukaan eletään ja joiden mukaan esiinnytään, niin sitten tavallaan elokapina massana ihmisiä, jotka yksinkertaisesti vaan istuu kadulle ja pysäyttää jonkun tilanteen ja on silleen, että meillä on nämä vaatimukset, me ollaan tavallaan niin kuin mikä tahansa jos puhutaan anarkismista ö, liikkeenä, niin sehän on niin kasvottomien ihmisten massa, joka aiheuttaa häiriön. Ja sitten se häiriö näyttää sen rakenteen. Jälleen kerran, jota on pidetty neutrina, tuo sen niin ääriviivat esiin. Niin ehkä se kokemus ihmiselle, joka kokee, että minä olen tämmöinen self-made ihminen, self-made yrittäjä. Minä olen niin rakentanut itse itseni sua Kuokka ja Jussi periaatteella niin sitten yhtäkkiä tuleekin, että mitä, eikö mä voikkaan yksin pelastaa maailmaa, eikö mä voikkaan yksin olla menestystarina, kun tämmöinen kasvottomien massa pystyy pysäyttämään jotenkin mun sen tasaisen. Jotenkin me mietin siis sitä, että että ihminen yksilönä tulee tulee näkyviin se sisäistetty valta. Paljonhan on puhuttu siitä, että aikanaan vaikka... Sori, mä puhun nyt pitkään, mutta siis, että et aikanaan kun oli vielä tehtaat ja ihminen oli vaan yksi ratas tehtaassa ja oli taylorismi ja tehostaminen ja muu, niinku, että ihminen saattoi vihata pomoaan, että hitto kun minä täällä niinku, raadan niskalimassa ja pomo pakottaa ja nykyään kun ei ole sitä enää pomoa, niinku, mistä Pontus Purokuru on puhunut paljon, että se pon, öö, tota, pomo menee sinne yksilön sisään että nykyään kun ollaan prekaareja, yrittäjiä ja freelancereita ja muita, niin sitten koetaan riittämättömyyttä ja vihataan itseä sen sijaan, kun ennen vihattiin sitä pomoa. Ja
2: kun sä olet itsesi pomo, niin se tarkoittaa myös sitä, että sä olet itsesi pomo ja se, mm-hmm. se ei ole vain hyvässä.
0: Kyllä. Ja silloin sitä itseä kehutaan ja itseä vihataan ja ollaan tavalla, että minä voin kahata tämän niin kuin, ä, prekaarin maailman läpi ja jotenkin voittaa tämän pelin. Ja sitten kun yhtäkkiä elokapina katkaisee sen Mannerheimin tien ja sä tajuut, että... Niin mistä tuli paljon sitä puhetta, että, että nyt mä en pääse töihin, mä en pääse hakemaan lapseen päivähoidosta, nyt mä en pääse tänne. Nyt kaikki, kaikki kaatuu, kaikki kaatuu. Yksi työ on, tie on kiinni pari päivää, se kaikki kaatuu. Niin silloin tajuaa, että sä et niin vapaa yksilö, joka yksin rakentaa oman elämänsä, vaan sä oot todella kiinni siinä palkkatyössä, siinä rakenteessa, siinä päivähoidossa. Niin,
2: on oikeastaan tuommoisen niin yhteisen sen herättää myös ajattelemään, että sä oikeasti elät myös niin samalla, samassa yhteiskunnassa niiden elokapinaaktivistien kanssa, mikä korostaa ehkä myös sitä, että, että vaikka kuinka inhottavalta se tuntuisi, että sä elät samassa yhteiskunnassa, niin te olette kuitenkin jollain tasolla sit samassa veneessä. Ja tämä on myös semmoinen, mihin niin se kaduvaltauksessa nimenomaan toi, toimii niin kuin hyvin, on se, että sehän toimii vähän semmoisella lakko tyylillä, että, että aiheutetaan oikeasti häiriötä. Ja tehokas lakko aiheuttaa häiriötä, ja se näkyy sen tavallisen tallaajan. toimissa. Se tietysti vähän ero vaan sit se, että mikä se niin lakon tavoite on, koska se on, usein, sehän on niin neuvotteluasetelma suhteessa johonkin, niin kuin, että ollaan tosi lähellä saavuttamassa, tai ne niin no ei välttämättä tosi lähellä, mutta on selkeästi, niin kuin, että meidän tavoitteemme on tämä, ja se tavoite on usein sellainen, että ollaan valmiita hyväksymään joku kompromissi, että työnantaja on tarjonnut, että niin korotuksia yksi, me vaaditaan seitsemän, niin sitten lopulta päädytään kolmeen tai kuuteen tai viiden tai tähän. Mutta elokapina ei kuitenkaan taida olla ihan hirveän tyytyväinen sellaisesta ajatuksesta, että hallitus sanoo, että no me tehdään puolet näistä teidän haluamista mm-hmm. asioista. Et siinä on ehkä vähän semmoinen, että niinku, et mä en tiedä, mihin semmoinen niinku kiristyselementti, niinku, että kuinka pitkälle sitä pystyy kiristämään. Jos, et, 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 koska kompromissit on niin sisäänrakennettu meidän politiikassa, mutta tämä on semmoinen asia, josta on aika vaikea tehdä niinku, kompromisseja, koska se aika loppuu. Et siinä on vähän semmoinen, jotenkin, että, että se ei kuitenkaan toimi analogiana täysin, että on lakko, joka häiritsee, koska se on, niinku, eri, lakko on erilainen tavoitteilta Mutta
1: toisaalta ei ole elokapinaa, jolla on vaan. Niinku, Yksin, yksin elokapinan vaatimukset ja sitten edustus, kansanedustuslaitos, joka tekee ei, päätöksiä ei, ja niin kuin, he kaksi eivät ole se niin kuin, alainen ei, ja esimies, ei, ei, jotka neuvottelevat mm. näistä asioista, vaan on nimenomaan iso ympäristöliike, jossa on paljon eri toimijoita. Ja, Esimerkiksi tämä Greenpeace, jonka sinä mainitsit, ja sen takia on tärkeää, että on ne jotkut, jotka menee nimenomaan siinä kansalaistottelemattomuudessa kaikista pisimmälle, on ne kaikista radikaalimmat, että ne vähän vähemmän radikaalimmat muuttaa niiden toimintaa
2: ja sitten pikkuhiljaa asiat muuttuu. Ja edelleen, edelleenkin niin kuitenkin osa ympäristöliikkeestä on myös hyvin sisällä esimerkiksi parlamentarismissa, että tietysti elokapina on tyytymätön esimerkiksi nykyisen hallituksen, joka kuitenkin sanoo olevansa hyvin ilmastomyönteinen ja koostuu puolueesta, jotka on esimerkiksi vaalikampanjassa aika paljon painottaneet sitä, että mitä meidän pitää ilmastosuhteen tehdä. Mutta sitten justiin siinä tullaan vastaan siihen, että et vaikka kuinka radikaalien mielestä ne, jotka ovat valmiita neuvottelemaan, ovat vääräuskoisia, niin kuitenkin he ovat sitten kuitenkin samaa liikettä su- suuressa, niin kuin suuressa kuvassa. Ja sen takia niin kuin elokapinakin on hirveän hajautettu ja ulkoparlamentaarinen, mutta kuitenkin se elokapinan suurin kohde on selkeästi se, että, me, niin kuin, että, 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 että politiikassa tajuttaisi jotenkin se, että, että meillä on että se syöttää palloa sinne politiikan puolelle, että teidän pitää nyt toimia jollain tavalla. Ja, ja on selvää, että politiikka aika harvoin pystyy täydellisiin asioihin, koska siellä on erilaisia, niin erilaisia intressejä, joita joudutaan yhteensovittamaan. Se on hirveän epäkiitollista, kun toiset taistelee oman elinkeinonsa puolesta, joka on vaikka turvetuotanto, ja toiset taistelee maapallon puolesta, niin se ei tunnu kivalta se neuvotteluasema. Mm. Mutta politiikalla ja varsinkin puoluepolitiikalla on funktiona luoda konflikteja asioiden välille, ja sitten toisaalta ne luo fu, niin konflikteja sellaisten asioiden välille, joissa ei välttämättä tarvitsisi olla konfliktia, mutta koska politiikka tarvitsee konfliktia, niin sitten niitä syntyy tämmöisiin paikkoihin. Ja niin sitten me just väitellään vaikka, että työpaikat vai ympäristö lähtökohtaisista kysymyksistä, jotka ei välttämättä ole, niin että sulkevatko ne toisensa pois. Jossain mm. kohtaa ne alueellisesti varmasti sulkee pois, mutta se on sitten mm. vaikea politiikka. Ja
0: sitten yksi asiahan on myös se, että elokapinen näkyvin osa on tietenkin kadulla istuvat öö, mielenosoittajat, jotka tietoisesti rikkoo lakia. Vaikka eihän elokapina missään ole väittänyt, että se on ainoa tapa vaikuttaa. on elokapinan sisälläkin... Se, se on
2: elokapinan tapa, tapa vaikuttaa. Elokapinan niin. näkyvin tapa niin. vaikuttaa.
0: Mutta kyllähän ee, myös elokapinassa tehdään ihan hirveän paljon muuta mm. työtä. Ja sitä tehdään niinku, ympäriinsä ja, ja missään... Niinku, että et se on juuri niinku, ainoa. Vähän samalla tavalla kuin että et elokapina ei kampanjoa, että lopettakaa kaikki äänestämästä ja tulkaa tänne kaduille pelkästään. Elokapinalla itse kyllä varmasti suunnassa, uskaltaisin veikata, että äänestää... Ja, tai niinku, ja elokapinalaisia
2: on ollut ehdolla vaaleissa. Ja, 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 ja siis elokapinalaisia niin.
0: on kunnan valtuustossa Helsingissä niin, tällä hetkellä. Mutta siis just se, että niinku, keinoja on monia ja ne voi sijaita samassa systeemissä. Ja sitten ehkä joten ehkä niinku, itseni jotenkin satuttavin kritiikki, mikä elokapina on kohdistunut, niin on se, kun vaikka seisoin Manskulla ö, tota, tukiroolissa mielenosoittajien niinku, hyvinvoinnin ja koordinaation hommissa siellä, ja sitten pyöräili ohi niinku ihmisiä, jotka jotenkin todella vihaisesti kommentoi toisilleen sitä, että hitto, että on niinku 30 vuotta istunut ilmaston kabineteissa hoitamassa ja neuvottelemassa ja pohtimassa, ja nyt nämä sakelin hipit pilaa kaiken ja tromuttaa niinku sen työn, mitä mä oon hiljaa hivuttamalla 30 vuotta tehnyt, et kiitos. Niinku. Mm. Ni, niin sitten niin mietin sitä, että äh, kun jos elokapinaa vihaa ja elokapinan tapaa ärsyttää, Äh, niin kuin, siitä ei tykkää, niin silloinhan paras tapa saada elokapina pois kaduilta on sitoutua niihin ilmastotavoitteisiin. Et kun tavallaan se, että et kun elokapina ei tavoittele omaa etuaan, niin kuin nyt vaikka jossain lakoissa tehdään, että tavoitellaan palkankorotuksia, niin sitten elokapinan vastustaminen ei, niin kuin, tai sehän kertoo sit siitä, että ne että se hitaasti kabineteissa hivuttamalla tehty työ ei ole tuottanut riittävää tulosta, jos ihmiset ei ole ymmärtänyt, että elokapina on sillä samalla puolella, vaikka se olisikin keinoilla, jotka ei miellytä.
2: Kyllä, ja sitten on myös aika tyypillistä, että tämmöinen niinku etaploitunut politiikka kokee uhkaksi sen, että on joku tämmöinen radikaali liike, koska se disruptoi esimerkiksi neuvotteluasetelmia, ja se aiheuttaa painetta siellä politiikan sisällä, ja se on myös totta, että mehän ei voida tietää politiikan ulkopuolelta, että mikä on, Neuvottelupositio. Tai että sehän on, mahdollista, se on ihan mahdollista, että tämmöinen liike tekee hallaa esimerkiksi ilmastoasioille jossain tietyssä aikaraamissa, koska on ollut joku herkkä tilanne ja on ollut joku asia, joka pitää viedä. Tähän on tyypillistä esimerkiksi, että asioita pystyy viemään läpi, jos niitä ei sano ääneen. Että on esimerkiksi mahdollista edistää joitain asioita, mutta jos vastustajat saa siitä kiinni, niin silloin sitä ruvetaan vastustamaan, mutta jos vastustajilla ei ole intressiä tarttua siihen, jos et sä itse nostaa sitä itse, että me voitimme tällaisen, sitten ruvetaan vastustamaan mm. sitä. Että just tällaisia prosesseja voi olla, mutta tämä ei ole tavallaan kansalaisliikkeen tehtävä ei ole olla silleen, että no politiikassa on nyt tällainen tilanne, joten meidän pitää käyttäytyä tällä tavalla, vaan kansalaisliikkeen tarkoitus toimia niin kuin se jäsenet katsoo parhaaksi se Jäsenet katsoo parhaaksi toimia esimerkiksi että Suomessa on tällainen hallitus, me olemme tyytyväisiä sen toimintaan, niin sitten ne on tyytyväisiä sen toimintaan, mutta tällä hetkellä ne ei ole tyytyväisiä sen toimintaan, joten ne toimivat sillä tavalla kuin toimivat. Mutta se mikä on, on must just se oleellinen on, on, on se, että et, et tämmöiset vaikka puolueet, puolueita, niin kuin varmaan nyt eniten kritiikki kohdistuu vihreisiin vasemmistoon ja demareihin, jotka on niin kuin selkeästi menneet teemalla vaaleihin ja tälleen, niin hän kokee tietysti, että elokapina vie heiltä tilaa pois koska ne painostaa niitä tiettyyn suuntaan. Mutta siinä ei ehkä ymmärretä myös sitä, että mitä radikaalimmat liikkeet puhuu, niin ne myös luo sitä tilaa, koska ne siirtää sitä niin ikkunaa, missä me operoidaan, missä ne päätökset tehdään. Et, et, et se kaikkein radikaalein tuntuu tietysti aina kaikista tosi radikaalilta, mutta tosiasiassa se mitä ne tavoittelee, ei ole se mitä ne mikä on se, niin kun, miltä se näyttää, vaan se on se pieni siirtymä siellä keskustassa johonkin suuntaan, onkin sen laidalla tapahtuneet perhosen siiveen aiheuttamaan.
0: Mutta mä taas uskon, että monia puolueita saattaa ahistaa nimenomaan se, että sitä ikkunaa siirretään radikaalimpaan suuntaan, koska silloin ympäristöliikettä ei voi enää silleen halata toteamalla, että kyllähän ympäristö on meidän kaikkien asia. Että tavallaan, että perussuomalaiset on ainoa puolue tällä hetkellä eduskunnassa, joka ei niin jossain omassa ohjelmassaan ole ilmoittanut, että ympäristöasia on tärkeä asia.
2: Niin, itse asiassa perussuomalaisetkin niin ku, 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 kyllä niin, niissä. On yllättävän tämmöinen, että ilmastonmuutos on totta ja että, tähän pitää, mutta heidän argumenttissaan liittyy, että kotimainen. Suomi on niin pieni. Ja, niin ja sitten tietysti kaikki tämmöinen huoltoisuuden ja kotimainen tuotanto, ihan tuotanto ja kaikki tämmöinen. Mutta mm. kuitenkin niin mahdollisuudet on ihan suuret ja, niin mutta ehkä tuossa on myös se, mitä Elokapina myös pyrkii tekemään, mikä on palvelus tietysti näille puolueille, jotka kokevat sen. Niinku, et mä en usko, että kovin moni näistä niinku ympäristöpuolueista kokee Elokapinaa varsinaisesti uhaksi sellaisena tapana, vaan että kokevat sen kyllä mahdollisuudeksi, että nyt joku oikeasti pystyy painostamaan myös sitä niinku poliittista keskustaa, että nyt me mennään tähän suuntaan. Et tää on, et mä en tiedä, mikä on vaikka puolueiden sisäinen kokemus siitä, että mikä tämmöisen hyvin... No nyt nousee tosi kovaa joku liike ja ei varmasti niin kuin, ole sellainen tilanne, että tämä liike olisi tästä mihinkään katoamassa. Et kyllä se nyt näyttää siltä, että tällaista toimintaa tulee lisää ja se ei mihinkään ole katoamassa.
0: Mutta nyt mua kiinnostaa. Me ollaan tavallaan puhuttu tämmöisestä mun näkökulmasta niin kuin antikapitalistisena jotenkin ja sitten Vilpun näkökulmasta vähän tämmöisenä pikkasen konservatiivisempana niin kuin järjestötoiminnan puolesta puhujana, niin mua kiinnostaisi nyt Tommin näkökulma tavallaan kulttuurituotannon ja sitten toisaalta joudunlismin tai ihmisten kiinnostuksen herättämisen näkökulmasta. Että mikä sun mielestä, Tommi, tässä on niin kuin erityisesti korostunut jotenkin elokapina tavallaan brändissä ja miksi?
1: No aika iso kysymys ja <laughs> en pidä itseeni oikein minkään asian asiantuntijana, mutta vähän se, mistä mä tuossa jakson alus puhuinkin, niin tälleen jotenkin yleisenä ihmisvihaajana tai jotenkin, en mä tiedä, ehkä mun, mun maailmankuva on jotenkin pessimistinen ja myös silleen, että ö, on varttunut ö, lapsuuteni ö, ja pienemmällä paikkakunnalla, joka on niinku. Aika kaukana tästä punavihreästä kuplasta ehkä, missä me kaikki kolme eletään, niin me silleen, öö, kykenen, koen kykeneväni niin kattoo sitä elokapinan viestiä myös semmoisen ihmisen silmin, jolle se näyttää vaan silleen red flagilta ja hirveältä, Niin ehkä jotenkin siihen nähen se on musta ollut tosi positiivisella tavalla yllättävää, että miten kaikkea kiellettyä, radikaalia, vihaavat suomalaiset on ollut silleen verrattuna aika elokapina myönteisiä. Just silleen, no en ehkä itse menisi mukaan, mutta ihanaa, että nuoret tuolla tekevät, tai että, että ai kauhea, että siellä ne että ihan, ihan vapaaehtoisesti sinne putkaan mennään, mutta on hyvä, että joku, joku näitä asioita niin ajaa, tai tämä klassinen, että, että sitten kun ikä rupeaa tulemaan, niin sitten me olemme niissä mutta kaikki on niin nuorena ollut hippejä. Mm. Uh, ja sitten ehkä tässä on ollut hirveästi kaikkia keloja, mihin mä en ole ehtinyt hypätä, hypätä mukaan, kun tämä on mennyt kuin junatäätäjän keskustelu. Mm, mutta ehkä puhuttiin tuosta niin somen individualismista. Niin, äh, ja m, niin, no, äh, miten brändätä, äh, niin kuin, se, on, se, on, se on jännittävää, että miten elokapina, äh, niin kuin, miten brändätä somessa jotain sellaista, missä on loppujen lopuksi kyse kapitalismin kaatamisesta. E, niin, tai ylipäätään jonkun rikkomisesta, koska ihmiset haluaa nähdä somessa tunnelmaan nostettavia ja ilosia ja ihania asioita, mutta kaikki asiat ei ole ihania ja ilosia. Ja niin ehkä me ollaan myös aika turruttu esimerkiksi semmoiseen niin hukkuva jääkarhukuvastoon mm-hmm. tai niihin niin graafisiin kuviin siitä, miten, miten ympäristö tuhoutuu. Niin sen takia on ollut tosi freesiä nähästä sitä somekuvastoa elokapinalta, että siellä on nimenomaan paljon nuoria ihmisiä joukkuvoimaa. joukkovoimaa. Ja kun mä oon jotenkin ajatellut, että, että semmoinen niinku anarkismi, on jotenkin tosi uncool, tai silleen, että esimerkiksi joku antifa on Suomessa hirveän vihattu, tai, niin sen takia se on ollut tosi yllättävää, että niin kun, miten tavallaan ö, kansalaistottelemattomuus ö, niinku, on ainakin tietyissä piireissä saatu aika lyhyessä ajassa brändättyä semmoiseksi siistiksi, siistiksi ja seksikkääksi jutuksi ja semmoiseksi, mm. että tästä pitää olla mm.
2: kiinnostunut. Semmoinen, mikä mun mielestä ja viestinnässä on jotenkin ollut aika olennainen osa, tai koko ilmiössä on ollut se, että se on sukupolvikokemus, ja se on myös selkeästi tavoite tehdä tästä sukupolvikokemus, ja suomalaiset puhuu usein esimerkiksi vanhan valtauksesta ja muista tämmöisistä liikkeistä, jotka on sitten muuttanut maailmaa, jotka on ollut selkeästi sellaiset että jonkun ikäluokan tyypit kaikki, jotka on ollut jotenkin aktiivisia, on olleet jollain tavalla suhteessa siihen tapahtumaan. Ja mä olen aika varma, että koska ilmastonmuutos on jo nyt sukupolvikokemus, se on samanlainen sukupolvikokemus kuin ydinsodan pelko, tai onko tämmöinen mm. muu uhkakuva, joka iskostuu lapsuun, tosi vahvasti. Se on niin meidän sukupolven semmoinen jatkuva asia, joka on mielessä, että ilmastonmuutos on totta ja tapahtuu koko ajan ja me ollaan ne, jotka siitä kärsi. Niin Elokapina tähtää kyllä tosi hyvin niin tähän hermoon ja siihen, että ihmiset kaipaa sen sukupolvikokemuksen jonkunlaista sanottamista, tekoita, niin sanottamista ja sitten muuttamista suoraan teoiksi. ja Elokapina nimenomaan muuttaa niitä teoiksi. Ja tämä on osa sitä ehkä viestinnän. Mä en tiedä, kuinka tavoiteltua se on, mutta se on selkeästi sellainen, joka uppoaa, koska ihmiset saa kyllä hirveästi merkityksen tunnetta siinä.
0: Joo. Mun tulee mieleen tuosta jotenkin elokapinnon niin kuin, tai että sehän vaikutti välillä festarilta, kun siellä oltiin Unionin kadulla jotenkin leiriytyneinä oikeasti boomboxi soi ja keikkoja oli ja niin kuin open mickeja tanssittiin ja täysin ilman alkoholia. Ja itse ainakin mä myönnän itselleni ja kaikille, että tämän korona-ajan jotenkin jälkeen Mä oon kaivannut niin valtavasti kollektiivisuuden tunnetta, jotenkin hikeä ja ihmisiä ja kehoja ja tunnetta siitä, että mä oon elossa ja jotenkin oman sukupolveni keskellä, jotenkin jotain historiaa tekemässä, niin mä uskon, että siinä on ollut joku katalysaiva vaikutus, että minkä takia tää just nyt oli niin valtava, valtavan voimakas tää reaktio, mutta mun mielestä se ei ole asia, mitä pitää pelätä, että me mennään tunteella ja koetaan, että nyt me muutetaan historiaa, koska joka ikinen sukupolvi on kokenut niin. Ja se toisaaltaan myös tuottaa sitä, että sitten muutetaan historiaa tai tehdään jotain radikaalia, mm. koska politiikassa tunteet vie, ja sitten järki selittää myöhemmin, tai historioitsijat kirjoittaa myöhemmin.
1: Ja toi oli tavallaan tietynlainen vastaus tähän mun mietintään siitä, että minkä takia aktivismista on yllättäen tullut taas kuulu, cool. koska siis on tosi hauskaa, että ympäristöliike yleisesti, tai niin kuin ympäristösuojelutyö on aika tylsää ja puuduttavaa, että joko suojellaan jotain lähimetsiä, puhutaan linnuista, tai sitten nimenomaan isutaan jossain pitkissä komiteoissa, tai kerätään rahaa jollekin järjestölle, joka sitten jossain niin rakenteissa tekee jotain. Ja mä just mietin sitä että tavallaan, että mitä mä yksilönä voin tehdä. Että silloin kun tiedostaa sen, että se, että syökö me vegaaniruokaa ja kierrätäänkö mä, mä, niin on yksi hailee isossa kokonaisuudessa. Niin mä voin mennä sinne blokkiin ja tehdä itse jotain, ja ollessani siellä torstain iltana, niin mun on kyllä pakko myöntää, että siinä aikana niin suurin osa minuuteista, mitä mä siellä vietin, niin mä en miettinyt ilmastonmuutosta, vaan mä mietin sitä, että onpa ihana nähdä ihmisiä ja tääl, onpa täällä hyvä meinki Ja nimenomaan toi festaririnnastus tuli mulkin mieleen. Että et, et toi on niin kuin hauskaa ja siellä löytää uusia kavereita. Ja toi niin kuin myös, että vaikka niin kuin se asia, minkä takia siellä kadulla ollaan, on surullinen, niin se yhteinen tekeminen on parhaimmillaan tosi hauskaa. Ja ehkä just niin kuin, tollasta niin aktivismi, joka on myös sika kivaa ja menevä, se on se mitä me tarvitaan, että ihmiset vähän radikalisoitus.
0: Jep. Ja siis mun mielestä tämäkin on niin kuin asia, mistä tavallaan on paljon puhuttu, että kun on fakta, että kulutusta pitää saada alas ja ihmisten niin valtavaa yltäkylläistä, jotenkin hedonistista markkinoiden kiihdyttämää, tuhokulutusta pitää pienentää ja niukentaa, niin sitten se narratiivi on helposti sellainen, että muutetaan johonkin maakuoppaa asumaan ja ei niin kuin syödä juuria. Ja sit, vaikka se olisi niin, että muutettaisiin pikkuhiljaa omavaraisemmaksi ja muutettaisiin sinne niin sielläkin asiat voi olla kollektiivisia, sielläkin voi olla yhteistä tanssahtelua ja jotenkin ö, voiman tuntemista ja kokemista, ja jotenkin, että, että asiat helposti pelkistyy jotenkin et, ja sitten sit ollaan myös ylpeitä. Niinku meillä on ollut Leo Stranius, joka nykyään kai vähän kääntänyt se sekin siinä, mutta se niinku, ihailtiin mediassa, kun se selitti, että miten niinku askeettista sen elämä on ja miten se selviäisi, vaikka tulisi mikä niinku, räjähdys, koska se pystyy valmistamaan jotenkin oman hammastahnansa silleen, jostain jos tai sukka mehusta, anteeksi,
1: tämmöinen niin, mutta kun on mennyt pois muodista, ei niin. kukaan halua myöskään tehdä sitä. Niin, mutta ja sitä ei myöskään niin. tarvita. Ja just toi, että siellä elokapinan miekkarissa koki olleensa jonkinlaisilla maailmanlopun jälkeisillä festareilla. Oli siinä just parasta, että se, että mä toimin ympäristöliikkeessä ei tarkoita sitä, että tarvii asua kylmässä mökissä omavaraisesti, vaan mä voin nimenomaan kokoontua yhteen mun ystävien kanssa ja nauttia semmoisista elämän pienistä asioista ja nimenomaan jakaa. Niin jakaa ruoan, jakaa resurssit. Ja niin, Tämä on nyt vaikea kysymys, että osaisitteko te kuvitella, miltä maailma näyttää kapitalismin jälkeen. Mä en osais kuvitella, mutta ainakin mä toivon, että se siellä voisi olla ainakin siellä kapitalistisen jäl- kapita- Ainakin mä toivon, että siellä kapitalismin jälkeisessä maailmassa voisi olla melkein yhtä hyvät bileet kuin silloin viikonloppuna.
2: Ja ehkä vastaa sellaisen kysymyksen, kun usein sanotaan, että on helpompaa kuvitella maailmanloppu kun kapitalismin loppu, niin se tarjoaa sentään jonkunlaisen kapitalismin lopun, se maailman lopun tilalle.
0: Joo, mutta mun mielestä on hyvä myös muistaa, että kapitalismi maailman on maailmanhistoriassa ihan hirveän lyhyt ajanjakso, ja meillä on ollut sitä ennen vaikka minkälaisia yhteisöjä, ja niin kuin, ä, kapitalismista monesti puhutaan myös sille, että se on yhtä kuin vaikka kaupankäynti tai raha, vaikka eihän se ole, että kyllä yhteisöjä ja hyödykkeitä ja ammatteja ja vaikka mitä on ollut ennen sille, ennen kapitalistista kasautumista ja ihmisten työvoiman riistoo niin kuin, ja valtavien suuryhtiöiden äärimmäisiä kasvuja, kasvuja ja si- sijoittajille satavia bonuksia, että niin kuin, kyllähän sitä on ollut ja varmasti tulee olemaan. Mm, jossain joku sana muun muassa biostutkimusyksikössä joskus ö, tuolla ylioppilasteatterin nykyaika tapahtumassa, että isoäitisi muistaa ajan ennen kapitalismia. Ja jotenkin, palatakseni vielä tuohon Tomin poittiin jotenkin siitä utoopisesta festarista, niin Mulle kaikista isoina asia tuolla vaikka katublogissa viime viikonloppuna oli ne hetket, kun mä tajusin, että mä oon jutellut täällä lähinnä ihmisten kanssa, joiden etunimeä mä en edes tiedä, joita mä en ole koskaan aikaisemmin tavannut, mutta me ollaan vaihettu hammastahnaa ja niin kuin puhuttu isoista ja pienistä asioista sekaisin ja ainoa mikä meitä yhdistää on se, että me ollaan siinä samassa paikassa ja yhteisessä tilassa ja meillä on joku sellainen perusarvo, mikä meitä yhdistää niin semmoinen oman minän jotenkin hälveneminen ja katoaminen sellaisella hyvällä ja tosi turvallisella tavalla on mun mielestä tavoiteltavaa ja tosi kaunista.
2: Tässä oli tämänkertainen sanavalta. Kiitos Maija Alander. Kiitos. Ja erityiskiitos Tommi Kokkonen, kun pääsit paneeliimme. Eipä mitään. Ilo on minun puolellani. <laughs>
0: ja tosiaan... Edelleen korostan sitä, että olisi ihana saada palautetta, ideoita, keskustelun herättäjiä, eri mieltä olemista. Öö, tämä on keskustelun avaus, rohkea avaus niin ja tota, Jos haluat seurata meidän uusia jaksoja, niin pistä seurantaan siellä, missä podcastisi kuuntelet.